0: Podejrzewam, że każdy z nas ma takie fragmenty Biblii, które kiedy są czytane na liturgii, automatycznie powodują w nas włączenie się pewnej wajchy, ale przecież ja już to znam. Dlatego zapraszam Cię, drogi słuchaczu, do wyruszenia w krótką wędrówkę, która pozwoli nam zapoznać się z kolejną nową, mam nadzieję, że świeżą interpretacją przypowieści o talentach. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Dziś jest jeden z tych odcinków, w których... Próbujemy sobie rozważyć jakiś fragment Słowa Bożego, szczególnie Ewangelii, który jest czytany na dany dzień. Dziś może większość z nas wie, ale może ktoś nie wie, w kościele, w liturgii czytaliśmy bardzo dobrze znaną, myślę, że wszystkim, bo to jest taki fragment też znany ogólnie, myślę, że w naszej kulturze, przypowieść o talentach. Jest to fragment Ewangelii według świętego Mateusza rozdział 25, wersety 14-30. do 30. Pozwólcie, moi drodzy, że tego fragmentu dzisiaj nie będziemy odczytywać. Myślę, że z jednej strony on jest bardzo dobrze znany wszystkim, wielu z nas mogłoby go opowiedzieć swoimi słowami, może nawet wyrecytować z pamięci niektóre jego fragmenty, czy, czy jakieś teksty, które tam są takie bardzo charakterystyczne. Dziś, tak jak pewnie już się zorientowaliście po tytule, chciałbym dokonać, takiej pewnej interpretacji tego fragmentu, a właściwie jednego z elementów tej przypowieści i odnieść to sobie do rzeczywistości życia duchowego związaną w sposób szczególny z sakramentem Eucharystii. Więc, moi drodzy, już chciałbym, żebyśmy się przypatrzyli konkretnie jednemu szczegółowi albo tym, co jest właściwie taką osią, wokół której się kręci cała ta przypowieść. No, przypowieść jest o talentach, więc Spróbujmy przyjrzeć się tym talentom, które występują w Ewangelii. Zobaczymy pewne trzy cechy, trzy takie rzeczywistości związane z tymi talentami biblijnymi i naturalnie te trzy obserwacje, które sobie tutaj wspólnie poczynimy, spróbujemy odnieść bezpośrednio do sakramentu Eucharystii. Więc, moi drodzy, mamy przypowieść o talentach. I myślę, że większość z nas chyba to wie, ale jeżeli nie wiemy, to przypomnimy, że te talenty biblijne to były pieniądze. To były pieniądze. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że słyszeliśmy o tym, że jeden sługa dostał pięć talentów, drugi trzy talenty i trzeci jeden talent. Bardzo ważny szczegół to jest to, ile to jest tak naprawdę, co to jest za kwota, więc tutaj różni komentatorzy nie są ze sobą zgodni i można znaleźć takie informacje, taki to jest dość duży przestrzał, ale piszą komentatorzy, biblijni, że jeden talent to było około od 20 do, 4, do 40 kg złota, więc niezależnie od tego, czy to było te 20, czy 40, czy 30, no możemy sobie wyobrazić, że to było bardzo dużo. Jeden talent to około 20 czy 40 kg złota. A jeden dostał jeden talent, drugi trzy talenty i trzeci pięć talentów. Czyli widzimy, że ten dar, to co dał swoim sługom pan, który jest, też występuje w tej przypowieści, ten dar był niesamowicie wartościowy. Bardzo, bardzo dużo dostali i to, to są takie kwoty, które nawet sobie ciężko, myślę, że wyobrazić. Ja sobie to, to, to jest takie trochę naiwne wyobrażenie, ale ja sobie to wyobrażam jako takie sztabki złota. Oczywiście wtedy nie było żadnych sztabek złota, no to prawdopodobnie były jakieś monety, tak naprawdę do końca nie wiem. Nie jest to tak bardzo istotne, w każdym razie to był kruszec, tak? to, to były pieniądze, to była konkretna wartość gdzieś właśnie około tych 20 czy 40 kg złota. Więc możemy sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś dzisiaj miałby te 40 kg złota, to jest dość chyba, tak mi się wydaje, nie mam, nie mam takich kruszców w posiadaniu, ale wydaje mi się, że to jest dość dużo i możemy przypuszczać, że na tamte czasy też to było bardzo dużo. Czyli to jest pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, że ten dar które oni otrzymali, te talenty, to było coś niesamowicie wartościowego z jednej strony, ale chciałbym zwrócić uwagę, że to nie była jakaś nieskończona wartość. To były bardzo, bardzo duże ilości tych, tych pieniędzy tego kruszca, ale to była pewna wartość skończona. I to jest pierwszy szczegół, na który chciałbym, żebyśmy naszą uwagę zwrócili. Druga rzecz. Spróbujmy sobie tak to wyobrazić, że Coś, co otrzymujemy od kogoś, co jest bardzo wartościowego, ta rzecz niejako nam przypomina o tej osobie, która nam to podarowała. I idąc tym tropem, możemy sobie coś takiego wyobrazić i to zobaczyć, że te talenty, które otrzymali słudzy, były to pewne przedmioty materialne, które też odsyłały tych sług niejako do ich pana, czyli do właściciela tych talentów. Czyli oni patrząc na, na te talenty, które dostali, z, który, z którymi coś tam robili, każdy co innego robił, kiedy patrzyli na nie, coś z nimi działali, to to ich niejako odsyłało do ich właściciela. Przypominało, że te talenty są nie należą do nich, że to jest własność właściciela. W jakiś sposób powodowało, że on no, był w jakiś sposób z nimi obecny, tak, bo czytamy w przypowieści, że on wyjechał gdzieś daleko, ale te talenty, ten kruszec, te pieniądze po prostu przypominały o tym panu, który był ich właścicielem. I to jest druga rzecz, na którą chciałbym, żebyśmy naszą uwagę zwrócili. I trzecia rzecz, ostatnia, bardzo ważna. Zwróćmy uwagę, że te talenty, czyli to złoto, ten kruszec, to się on, ono się domagały pewnego wysiłku i współpracy. Chodzi mi o to, że, że ci słudzy, którzy coś z tym zrobili, zwróćcie uwagę, oni musieli no, jakoś, bo czytamy o tym, że oni to zanieśli do bankierów i ci bankierzy obracali tymi pieniędzmi, czyli oni musieli w jakiś sposób te ileś tam kilogramów, bardzo dużo złota, po prostu w jakiś sposób zanieść, dostarczyć do tych bankierów. Nie wiem, jak, w jaki sposób to zrobili, czy jakąś taczką to zawieźli, czy zwołali sobie jakichś swoich kolegów i oni im pomogli. W każdym razie to ich kosztowało znacznego, znaczny wysiłek, wysiłek, zaangażowanie po to, żeby te pieniądze w jakiś sposób po prostu przetransportować, zanieść, Udać się z nimi do tych bankierów, i tutaj też jest szczegół, na który zwróćmy uwagę, że jak już zrobili tą swoją robotę, czyli w jakiś sposób te talenty przetransportowali i zostawili je tym bankierom, to już ci bankierzy się tym zajęli. Czyli oni tymi pieniędzmi obracali, coś tam jakieś operacje finansowe miały miejsce, i w taki sposób oni je pomnożyli. Czyli ci, którzy te talenty przynieśli, no zrobili tyle roboty, że, że podjęli wysiłek, żeby je tam zanieść, a reszta jak gdyby robiła się sama. W sensie to już się samo jakoś dokonywało, że bez ich udziału. To był już robota tych bankierów. Ci bankierzy jakoś tam tymi pieniędzmi sobie obracali i je pomnożyli. Więc to już nie była robota tych sług, którzy te talenty, oni je musieli zanieść, tak i to była ich robota, to był ich wysiłek i zaangażowanie, że po prostu je dostarczyli do tych bankierów. Czyli trzy rzeczy, które sobie tutaj widzimy, w tej przypowieści. Pierwsza rzecz, wartość bardzo wysoka tych talentów. Druga rzecz, one odsyłały do właściciela, do pana. I trzecia rzecz, one się domagały wysiłku, zaangażowania, zanieśnienia do, do tych bankierów. I już wtedy ci bankierzy robili z nimi to, co należało, czyli pomnażali. I teraz. Spróbujmy sobie tą, te szczegóły, na które zwróciliśmy uwagę, dotyczące talentów, odnieść do sakramentu Eucharystii. Czyli spróbujmy sobie pójść tą ścieżką, że Ewangelia Chrystus opowiada nam o różnych rzeczywistościach, także o sakramentach, które On sam ustanowił, dał nam, aby były pewnym sposobem, w jaki On, nasz Pan Jezus Chrystus, się nam udziela. Więc pierwsza rzecz, tak samo jak te talenty były niesamowicie wartościowe, chciałbym, żebyśmy zobaczyli niesamowitą wartość Eucharystii, że to jest coś, to jest pewien skarb, który mamy w Kościele. Nie wiem, czy tutaj nie przesadzę, jeżeli bym nie powiedział, że to jest jeden z najcenniejszych skarbów, który, który mamy, który Pan Bóg nam dał, który celebrujemy, w którym możemy brać udział. To jest nasz wielki skarb. To ma, Eucharystia ma niesamowicie wielką wartość, bo tylko w Eucharystii możemy w tak wyjątkowy sposób spotkać żywego Chrystusa. Chodzi o to, że nigdzie indziej nie spotkamy Boga w taki sposób, jak Go spotykamy w Eucharystii. Bo Kościół uczy, że w Eucharystii jest obecny żywy Bóg w sposób rzeczywisty, prawdziwy, i substancjalny. Taką formułę podaje nam Kościół, więc nigdzie indziej w taki sposób Chrystus nie jest obecny, choć jest obecny w wielu rzeczywistościach, przestrzeniach, to nie ma takiej rzeczywistości jak Eucharystia, w której byłby Chrystus w tak niezwykły sposób obecny. Więc widzimy z jednej strony niesamowitą wartość Eucharystii, to jest skarb, przeogromny skarb, który mamy, w którym w jakiś sposób możemy brać udział, z którego też czerpiemy, ale z drugiej strony chciałbym zwrócić uwagę na to, że tak samo jak te talenty, to było bardzo, bardzo dużo, ale to nie była jakaś wartość nieskończona. I tak samo chciałbym zwrócić uwagę, że Eucharystia jeszcze nie jest wszystkim, absolutnie wszystkim, co Bóg ma dla nas przygotowane. Bo Kościół nas uczy, drodzy słuchacze, że Eucharystia to jest zadatek, przyszłej chwały czytamy w dokumentach Kościoła, w katechizmie albo w modlitwach, w prefacji, w modlitwach liturgicznych, że Eucharystia jest przed smakiem nieba. Tutaj te dwa sformułowania, zadatek nieba, zadatek przyszłej chwały, przed smak, pokazuje nam to, że to jeszcze nie wszystko, że Eucharystia jeszcze całkowicie nie wyczerpuje tego, co Bóg ma dla nas przygotowane, że Eucharystia jeszcze nie jest niebem, to nie jest jeszcze niebo w pełni, to jest zadatek, czyli pewien fragment, to jest taki, możemy powiedzieć, przedsionek nieba, że Pan Bóg daje nam kawałek nieba, w którym możemy już uczestniczyć tutaj na ziemi, ale to jeszcze nie jest wszystko. To nie jest coś, co by wyczerpało możliwość obecności Boga, spotkania z Nim, to jest jeszcze przedsmak, to jeszcze nie jest wszystko, co Bóg dla nas przygotował. Możemy powiedzieć, że to, jest, to jeszcze nie jest danie główne, Danie główne przyjdzie nam kiedyś, wierzę w to głęboko, że wszyscy kiedyś no, spotkamy się z Bogiem twarzą w twarz. I to jest, to, to, to jest wtedy doświadczymy pełni, bo na razie mamy zadatek, tak? czyli coś, co jeszcze nie jest tą pełnią, przedsmak nieba. Więc tym chciałbym zaznaczyć, że Eucharystia jeszcze nie jest wszystkim, co Bóg ma dla nas przygotowane. Bo jak też czytamy w Biblii, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Więc my już w Eucharystii doświadczamy pewnej, takiej w pewnym stopniu nieba, ale to jeszcze nie jest wszystko. To jest zadatek, to jest przedsmak. I to na moj drodze prowadzi nas do, do dwóch takich postaw. Z jednej strony, żeby bardzo docenić Eucharystię, docenić jej wartość, ucieszyć się tym, że naprawdę my mamy tak wielkie możliwości spotykania się z Bogiem w Eucharystii. Praktycznie jest ona dla większości zdecydowanej z nas na wyciągnięcie ręki. Jest codziennie, jest blisko, możemy przyjść do Kościoła i w, i w niedzielę mamy możliwość, i w tygodniu, i rano, i wieczorem, o dogodnej porze. Po prostu chciałbym, żebyśmy umieli się tym ucieszyć, docenić, dlatego że nie wszyscy mają tak dobrze, nie wszyscy mają tak dobrze jak my, że mogą gromadzić się, modlić się, przyjmować ciało i krew pańską, karmić się tym zadatkiem przyszłej chwały, nie wszyscy mają tak dobrze jak my, więc to jest okazja do tego, żeby docenić, że mamy tak wartościową kwestię, rzeczywistość, jaką jest Eucharystia, bardzo, bardzo blisko nas, na wyciągnięcie naszej ręki. I z drugiej strony, chciałbym też zobaczyć, to jest taka delikatna rzecz i proszę mnie dobrze zrozumieć, że, że chcemy też mieć świadomość, że Eucharystia nie wyczerpuje takiej całej działalności Boga. I, I powiem, co mam na myśli. W katechizmie znajdziemy takie sformułowanie, że Bóg związał swoje działanie z sakramentami, ale sam nimi nie jest związany. I to znaczy tyle, że Bóg rzeczywiście działa przez sakramenty i tego możemy być w 100% pewni, ale sakramenty nie wyczerpują całej działalności Boga. Czyli Bóg może też działać w sposób pozasakramentalny. Bóg jest Bogiem i to On jest wolny i to On decyduje w jaki sposób będzie działał i zdecydował, że działa przez sakramenty, ale sakramenty nie zamykają całkowicie Boga i Jego działalności. I chciałbym na to zwrócić uwagę w tym kontekście, bo przynajmniej na początku tego czasu, takiego trudnego dla każdego z nas, zaskakującego, nowego pandemii, można było zaobserwować wśród, myślę, wielu katolików, takich pobożnych ludzi dobrej woli, wręcz powiedziałbym czasami taką histerię związaną z tym, że mieliśmy swego czasu taki utrudniony dostęp do sakramentu Eucharystii. I chciałbym w tym kontekście zwrócić uwagę na to, że, że Eucharystię możemy porównać do tych talentów w takim sensie, że, że to jest skarb, to jest coś niesamowicie pięknego, wartościowego, ale to nie jest taka całość, Bóg nie jest całkowicie zamknięty w sakramentach. To są takie, żeby to dobrze zrozumieć, Bóg jest i działa w sposób obiektywny w sakramentach, ale może też działać na inne sposoby. I chodzi o to, w tym kontekście, że może być tak kiedyś, że nie będziemy mieli takiego łatwego uczestnictwa w sakramencie Eucharystii, tak jak mamy to teraz. Może tak być. Nigdy nie wiemy, co nas czeka, jaka przyszłość, jak, będą, jak będzie wyglądał nasz kraj, czy, czy w ogóle gdzie będziemy mieszkali. Tak życie jest bardzo zaskakujące i chodzi o to, żeby mieć tą świadomość, że Bóg też jest w stanie, bo jest Bogiem działać wtedy, kiedy my nie mamy dostępu do Eucharystii bo Eucharystia jest zadatkiem przed smakiem nieba. Ona nie wyczerpuje całego nieba, nie jest w stuprocentowym niebem na ziemi, którego możemy doświadczyć, więc Bóg może też działać i przecież działa na różne, też inne sposoby. I w momencie, kiedy nie mamy dostępu do Eucharystii z różnych powodów, czy jakichś obiektywnych, to przecież Bóg jest Bogiem i On znajdzie inną drogę, inny sposób dotarcia do serc swoich, Synów i córek. I na to chciałem zwrócić uwagę w tym pierwszym punkcie, kiedy porównywaliśmy sobie Eucharystię do talentów, czyli do pewnego skarbu bardzo, bardzo wartościowego, ale nie nieskończonego w swojej wartości. To idźmy dalej. Powiedzieliśmy sobie, że te talenty, coś wartościowego, co dostajemy od kogoś, niejako odsyła nas do tej osoby i nam o, o tej osobie przypomina. I bardzo podobnie jest z Eucharystią. Ale nie do końca, bo Eucharystia jest czymś więcej niż tylko wspominaniem Boga, Jego działania. Bo też Kościół uczy taka bardzo ważna formuła, że liturgia jest wspominaniem uobecniającym. Czyli to jest coś więcej niż tylko wspominanie. Eucharystia nie jest tylko taką rzeczywistością, która nas odsyła do Boga na zasadzie, Pewnej pamięci, wspominanie jakichś wydarzeń, tak jak załóżmy sobie, siadamy przy ognisku, jest wesoło, gramy na gitarze, śpiewamy i wspominamy stare, dobre czasy. To, to, jest, to nie wyczerpuje całości Eucharystii, bo Eucharystia jest czymś więcej. Eucharystia jest nie tylko wspominaniem ale wspominaniem uobecniającym, czyli w Eucharystii nie tylko, że pamiętamy i opowiadamy sobie wzajemnie jako zgromadzenie liturgiczne o tym, co Bóg dokonał w historii narodu wybranego, w historii Kościoła, w mojej i twojej historii, ale to jest wspominanie uobecniające, czyli Eucharystia jest taką rzeczywistością, która jak gdyby z taką kapsułą czasu, że my się przenosimy do tych wydarzeń, które miały miejsce 2000 lat temu przede wszystkim, bo Eucharystia jest przede wszystkim uobecnianiem zbawczego misterium naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli w Eucharystii my możemy uczestniczyć w tych wydarzeniach, wziąć w nich udział, bo one się dzieją na naszych oczach, na ołtarzu. Ma miejsce wspominanie uobecniające, czyli my te wydarzenia zbawcze uobecniamy, one się dzieją na naszych oczach, tak jak gdyby cofamy się w czasie i bierzemy udział w tych wydarzeniach, więc my nie jesteśmy tylko takimi biernymi uczestnikami w takim sensie, że sobie opowiadamy, o czymś wspominamy, ale my jesteśmy czynnymi yy, takimi osobami, które biorą udział w tych wydarzeniach i dzięki temu możemy czerpać z owoców zbawczego misterium, czyli ze zbawczego działania męki, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. I to jest ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. I teraz trzecia. Czyli talenty wymagały wysiłku, zaniesienia ich do bankierów i później bankierzy je obracali i mnożyli. Moi drodzy, bardzo podobnie jest z Eucharystią, czyli Eucharystia, ale też w ogóle życie duchowe ogólnie, to jest taka rzeczywistość, która bardzo, no, jest konieczny nasz wysiłek, tak, jest konieczny nasz wysiłek, bo to powoduje pewną współpracę z łaską Bożą i o co mi chodzi. Tak samo w Eucharystii. Jest potrzebny nasz wysiłek i skorzystamy z Eucharystii wtedy, kiedy się do niej przygotujemy, wtedy, kiedy się w nią zaangażujemy, kiedy będziemy w niej uczestniczyli w sposób świadomy, z sercem, wzbudzając w sobie pewne intencje, pragnienia. I to jest to, moi drodzy, to przyniesienie tych talentów do bankierów. Czyli nasz wysiłek, chociażby przeczytanie liturgii słowa wcześniej, tak, żeby przychodząc na Eucharystię już wiedzieć, co będzie czytane i czekać na to. Nawet jeżeli nam się uwaga wyłączy w trakcie słuchania, to my, my wiemy, bo, bo jesteśmy przygotowani, bo, bo sobie wcześniej naczytaliśmy ten, ten tekst Ewangelii czytań. Czy przyjść wcześniej, wzbudzić w sobie intencje, obudzić sobie takie decyzje wiary w to, że tu jest żywy Jezus, wdzięczność w sercu wzbudzić. I tak dalej, można tu wiele rzeczy mówić, co takiego mamy jak gdyby robić w sercu w poszczególnych momentach Eucharystii. Chodzi o to, że konieczne jest nasze zaangażowanie i to nasze zaangażowanie jest takim przyniesieniem talentów bankierom, a resztę robi Bóg w Eucharystii, czyli konieczna jest współpraca do tego, żeby doświadczyć owoców w Eucharystii, bo to, czy Eucharystia przyniesie owoce, to już, korzystając z tej analogii, to już jest robota tych bożych bankierów, tak? My, przychodząc na Eucharystię, chcemy się w nią zaangażować, przyjść w sposób świadomy, z sercem. I to jest ten, ten nasz element działania, a owoce Eucharystii to już jest działanie tych bankierów. Czyli łaska Boża w sposób już taki niezależny od nas, bo naszą robotą jest przyniesienie talentów bankierom, a bankierzy nimi obracają i później jest zysk. I tak samo działa eucharysja i tak samo działa w ogóle jakakolwiek rzeczywistość życia duchowego, że jest konieczny mój osobisty wysiłek, zaangażowanie, praca serca, a resztę robi już Pan Bóg, resztę robi Pan Bóg. Owoce naszego życia duchowego zależą od Boga czyli to, ile tych talentów wyjdzie później, tak, jaki będzie mnożnik, to wszystko zależy od bankierów, zależy też od naszego wkładu, im on jest taki, no, im bardziej się angażujemy w życie duchowe, w sprawę Boże, to jest jasne, że, że więcej owoców to przyniesie, ale to jest też to odwołanie do, do tej rzeczywistości, że jest nasz udział, nasze zaangażowanie, a reszta należy do bankierów. Nasz udział, reszta należy, owoce zależą już od działania łaski Bożej. Więc to jest też, w taki sposób chciałem odnieść ten wysiłek, sług i pracy bankierów. Tak samo działa życie duchowe. My podejmujemy wysiłek, współpracę, a Boży bankierzy, czyli Bóg w, w tajemniczy sobie sposób, On już będzie nam przymnażał owoców Eucharystii, także wszelkich innych owoców, życia duchowego. Mam nadzieję, moi drodzy, że kilka myśli, które wczoraj na modlitwie mi się zrodziło, chciałem się z wami tym podzielić. Mam nadzieję, że dla kogoś to będzie korzystne, owocne, że pomoże jeszcze lepiej zrozumieć i jeszcze bardziej owocnie korzystać z sakramentu Eucharystii. Naturalnie Seria Fundamenty Życia Duchowego, ona cały czas trwa, będzie kontynuowana, ale kiedy coś mi przyjdzie do głowy odnośnie Ewangelii z dnia, to też się tym z Wami, moi drodzy słuchacze, podzielę. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję za każde dobre słowo, dziękuję za różne uwagi, które są dla mnie zawsze bardzo, bardzo ważne i cenne. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pamiętam o Was w modlitwie i z całego serca Was wszystkich błogosławię.